0: ഇന്ദിരാഗാന്ധി എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് നിലകൊണ്ട് മെയിൻ പത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങാൻ ജെ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ജയിലുകളിൽ റൈറ്റ് നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വിഡിത്തരം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വർഗീയവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകക്ഷി ഈ രാജ്യത്ത് ക്രോണിക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പുതിയ തലങ്ങൾ തീണ്ടുമ്പോൾ അദാനടക്കമുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഫേവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം നിശ്ശബ്ദരാണ്
1: രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടിയ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒപ്പം എ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ സൈലൻറ്റ് കൂ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സമകാലിക ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ജോസി ജോസഫാണ് ക്യൂവിനൊപ്പം ഉള്ളത് സ്വാഗതം സമ്പൂർണമായിട്ടൊരു വലതുപക്ഷ ഭരണകൂടം വരുന്ന സമയത്തും അതിനെ എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലെഗസി പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇപ്പം എമർജൻസിയുടെ സമയത്ത് അറിയാം മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നടിക്കുന്ന തുറന്ന് സംവാദങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രംപ് വേഴ്സസ് മീഡിയ എന്നുള്ളതിൽ ട്രംപ് പരസ്യമായിട്ട് കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ട്രംപ് വേഴ്സസ് മീഡിയ എന്നുള്ള സ്വഭാവം പോലും അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ടാം ടേമൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് ഒരു നിലയ്ക്കും ഒരു ഡിസെൻറ്റ് ഇപ്പം ഒരു കോവിഡാനന്തരം നടത്തുന്ന മാധ്യമ മേധാവികളുടെ മീറ്റിങ്ങിനെ പോലും വളരെ ഗ്ലോറിഫൈഡായിട്ട് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം നടത്തിയ ചർച്ചയിലെ ആനന്ദം പങ്കിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോകുകയാണ് ഇത്രമേൽ ഭരണകൂട വിധേയത്വത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും അതിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം പോലുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണോ അങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ജോസി ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഈ ദീർഘകാല അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ലീഡിങ് പബ്ലിഷേഴ്സ് അപ്പാടെ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണകൂട വിധേയത്വത്തിലെത്തി ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ്സാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ
0: കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിമകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏജൻസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇന്ന് മെജോറിറ്റി മീഡിയ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് റിലയൻസ് പോലത്തെ കോർപ്പറേറ്ററാണ് ലെഗസി മീഡിയക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലെഗസി മീഡിയയ്ക്ക് മൂന്നാല് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മെൽഡൌൺ
1: ഫൈനാൻഷ്യൽ മെൽഡൌൺ ും ടിയിലുള്ള
0: പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മുടെ തലമുറ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വന്ന തലമുറ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവൻ സംഭവമാണെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തന്നാണെന്നും അത് എല്ലാ കാലത്തുകൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു മൂഢമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ
1: പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട
0: എന്നുള്ള ഒരു മൂഢവിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കണ്ണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ നോക്കി നമ്മുടെ വലിയ കാറും നമ്മുടെ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ മേടിക്കേണ്ട സ്ത്രീകളായിട്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ജനാധിപത്യം വന്നിട്ട് ഈ നമ്മളീ പറയുന്ന തെമാടികളും കുഴിവെട്ടുകാരും മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള ക്രിമിനൽസൊക്കെ വന്ന് ഏറ്റെടുത്തു ബി ജെ ആയിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടി എടുക്കാൻ ആരും നോക്കി നിലവിലെല്ലാവരും പ്രൊഫഷണൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷണൽ പൊളിറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർഗം വന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനാദത്തിൽ ക്രൈസിസ് വരുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധമില്ലാതെ പോയി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വിവേകമില്ലാത്തത് വിസ്ഡമില്ല റൈറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പാനിക്കിൽ വന്നിട്ട് ഉണ്ടായൊരു റിയാക്ഷൻ കൂടി ഇല്ലാത്തണ്ട് അതുതന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഹിന്ദു അടക്കമുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ നമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പക്ഷേ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് അത് അത് ക്രൈസിന് പോലുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഇവർ ഈ തലമുറ നമ്മുടെ തലമുറ ഒരു ഡെമോക്രസിയുടെ ക്രൈസിസ് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി റൈറ്റ് അതൊരു വശത്തുണ്ട് മറുവശത്ത് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ലെഗസി മീഡിയ എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്ററുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ തലമുറയുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ഒരു വ്യവസായം രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറ കൈവിട്ട് മാറുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തെ ഡൈനമിക്സ് മാറും കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തെ ടാർഗറ്റുകൾ മാറും ഇത് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എന്ത് സംസാരിക്കുക
1: പ്രയോറിറ്റീസ് പ്രയോറിറ്റീസ് മാറും
0: പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാർട്ടർലി ഞാൻ നോക്കുന്ന മാഗസിൻ ഇത്ര കൂടെ ഉള്ളത് ആണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന പത്രം ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് മാത്രം നോക്കുന്ന കുറെ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർ
1: അപ്പൊ
0: ആ ഒരു ക്രൈസിസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വെസ്റ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഗാഡിയൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലെമോന്ത ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മീഡിയ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മീഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ഓണേഴ്സായിട്ട് ഫാമിലീസിനെ പോലത്തെ ധിക്കാരികളായിട്ടുള്ള ഈ എന്താണ് മീഡിയ ബ്രാൻഡെന്നും അതിന്റെ വാല്യൂവിൽ എന്ത് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നമുക്കില്ലാതെ കാരണം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ഡിജിറ്റൽ ഏറയിലോട്ട് വന്ന മൈഗ്രേഷൻ ഭയങ്കരമാണ് അവരിന്ന് അവർക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ റവന്യൂ ആണല്ലോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അവർ അവരുടെ എക്കണോമി അവരുടെ സാമ്പത്തികം തലകോട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ പത്രക്കാർ ഇറക്കി കൂടുതൽ നല്ല ജേർണലിസം ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഇന്ന് അവർക്ക് പത്രം കൂട്ടിയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അവരൊരു ഫുഡ് ഡിജിറ്റലിൽ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഒരു ഇത് ഒരു മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നീ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ബ്രാൻഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ബ്രാൻഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയം നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും തന്നെ എക്സെപ്ഷൻസ് കാണുമായിരിക്കും ഞാനിതിലോട്ട് അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്രൈസിസിനോട് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഈ പറയുന്ന എന്താണ് റിബൽ ബ്രാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ള ബോധമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം
1: എന്താണല്ലേ ഇപ്പൊ
0: നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ പുസ്തകം എഴുതുന്നു ഞാൻ പുസ്തകമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ബുക്ക് പല എഡീഷൻസ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്യുവർ ഡിസെൻറ് ഡിസഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആ ഡിസെന്റ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിഷറിയായി ഞാൻ പറയുവാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഡിസെൻറ് വാല്യൂനെ കുറിച്ചൊരു ബോധമില്ല
1: ാണ്
0: അവരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ശവക്കുഴികൾ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചുവരവില്ല കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ മെജോ വലിയ കുറച്ച് പത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ പത്രങ്ങളും അടുത്തൊരു നാലഞ്ചു വർഷത്തുള്ളിൽ
1: പൂട്ടിപ്പോ
0: രണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ മോഡൽ നിലനിൽക്കത്തില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് അൺവയബിൾ ബിസിനസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്
1: അതെ
0: അപ്പൊ ഈ ക്രൈസ് അവർക്ക് ഒരു റീഇൻവെൻഷൻ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
1: അവർ
0: ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസെൻഡിങ് ബ്രാൻഡായിട്ട് നിൽക്കണമായിരുന്നു കാരണം അവർ ഓർക്കണത് ഈ ഇന്റർനെറ്റിലും ട്വിറ്ററിലും ബഹളം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല അവരല്ല ഇന്ത്യയിലെ മെജോറിറ്റി ഇവിടെ ക്വയറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ ക്വയറ്റ് മെജോറിറ്റി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നിങ്ങളുടെ വ്യൂസും ആയി മാറി മാറേണ്ടവർ അവരും മിണ്ടാതിരിക്കും അവരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു നോക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല
1: ഈ അപ്പം അതുകൊണ്ട്
0: ആ ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു 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 ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും നരേന്ദ്രമോദിരായും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എക്കണോമിക്സോടനും എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ അനന്തരഫലം എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന പല മീഡിയ ബ്രാൻഡുകളും
1: പൂട്ടിപ്പോവും
0: പല ചാനലുകളും
1: പൂട്ടിപ്പോവും പല പത്രങ്ങളും ചുരുങ്ങി വളരെ ചെറുതായി മാറും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസം എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വലിയ തോരത്തിലൊരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ശ്രദ്ധ നേടുന്നതും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസം എന്നുള്ളത് പല തലത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ മാധ്യമ സ്ഥാപനം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളടക്കം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസം ഇന്ത്യയുടെ വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജോസി ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദീർഘകാലം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
0: രണ്ടുതരം ജേർണലിസമാണ് ഉള്ളത് നല്ല ജേർണലിസം മോശം ജേർണലിസമാണ് അപ്പം ഈ നല്ല ജേർണലിസത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവും ഏറ്റവും സമയമെടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയാൻ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലും ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആക്സസ് ജേർണലിസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ജേണലിസമാണ് ആക്സസ് ജേർണലിസം പറയുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഫിക്സർ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത് ഒരു
1: വെളിപ്പെടുത്തൽ അതെ മാറുന്നു
0: മറ്റൊന്ന് വല്ല ലോബിസ്റ്റുകളോ വല്ല വല്ല ബ്യൂറോക്രാറ്റോ പോലീസുകാരനോ തരുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റു ആയിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന അത് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേറ്റീവ് ജേണലിസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ആ അവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പുറകിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്നും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ ഇവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഫോളോ ദ മണി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് ആർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർഗനൈസ് ക്രൈം എന്താണ് നടന്നത് അതിൻ്റെ അത് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതല്ല നടക്കുന്നത് അത് പത്രക്കാരുടെ കുഴപ്പമല്ല നമുക്കൊരുപാട് നല്ല മെടുക്കുന്ന പത്രക്കാരുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ മോഡലെന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി പരസ്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരസ്യദാതാവ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സ്വാഗതം നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഡ് ജേണലിസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാതൊരുവിധ ഇൻസെൻറ്റീവും ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് റൂമുകളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നല്ല നല്ലതെന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഡ് ജേർണലിസ്റ്റിൽ മെജോറിറ്റിയും ഈ മെയിൻ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ പുറത്തോട്ട് പോരുന്നത് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ സ്കിൽ സെറ്റെന്നൊരു ഇഷ്യുണ്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞതിൽ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ജേർണലിസം സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻവേഴ്സിറ്റി ജേർണലിസം വളരെ പുയർ ക്വാളിറ്റിയാണ് ന്യൂസ് റൂമുകളിതിന് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇല്ല യാതൊരു ഇത് ഡിമാൻഡും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യവും ഇല്ല അപ്പം നമ്മളിതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിറ്റി ജേണലിസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യത്തിലോട് വരുന്ന കുട്ടികൾ യാതൊരുവിധ സ്കിൽ സെറ്റും ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കരമായ എനർജിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഊർജ്ജമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ദർ വുഡ് ബി എക്സെപ്ഷൻസ് പക്ഷേ ഈ ഇതിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കാര്യം കൂടി എന്നോട് ഒരു ഒരു പ്രധാന കാര്യം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ഒരു 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 അക്കാഡമിക് പോലെ അല്ലാതെ എന്നോട് ഒരു നേതാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ജോസി അവിടെ ആ തെങ്ങിന് എന്നൊക്കുച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ല അതും ആകാം പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് കോവിഡിന് ശേഷം ബീഹാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു പിയിൽ ലക്ഷക്കണമെങ്കിലൊരു മരിച്ചു അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മയെ അതിനെ അന്വേഷിച്ച്
1: വസ്തുത അന്വേഷണം നടത്തി
0: അതിന് ഫുഡ് നോട്ടുകളും എവിഡൻസും കൊണ്ടുവന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റേറ്റ് ജേണൽസ് എന്ന ക്രാഫ്റ്റ് മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഷിയറിലാണ് നിങ്ങള് വഴികൂടി പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും ലോട്ടറി ആയിരുന്നു ലോട്ടറി അടിച്ചോ അത് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ തലമുറയിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കില് ഈ വൺ സ്റ്റോറി വണ്ടറുകളാണ് പലരും എപ്പോഴോ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തു ഏതോ വഴിയിൽ
1: അങ്ങനെ കിട്ടി അത് അങ്ങനെ
0: കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കിട്ടി പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതകാലം കൂടുതൽ കാരണം എല്ലാ
1: കാലത്തും ആ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക
0: അല്ലാതെ അടുത്ത സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആ സ്റ്റോറി കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വശങ്ങളോട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാബേസുകളിപ്പോൾ അന്വേഷിക്കണം എങ്ങനെ മണിനെ ട്രെയിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മളെ ആൾക്കാരെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്കിൽസെറ്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാലമല്ല ഇപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസത്തിൻ്റെ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് വരികയാണ് കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ ഇരുപത്തി വർഷത്തോളം ജേണലിസും ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റും കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ കള്ളത്തരങ്ങളും വേണ്ടും കാണിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചു കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സാധാരണ എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളും ഈ പ്രെഷർ കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സ്കാം പൊറത്തുവരും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ വിസിൽ പുകയാൽ അടുത്തും അത് വിസിൽ താഴത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാലം
1: വരുന്നുണ്ട് ഇതിനോട് ചേർത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടക്ക നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് പലതരത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം മോദി ഭരണ മോദി ഭരണത്തിലേറിയതിനു ശേഷം സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പല നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ കൂടെ വിധേയത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലതരം ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സ്വഭാവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ക്ലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വയറോ അതുപോലുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ പേരിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പോലുള്ള പലതരം ത്രെട്ടും നേരിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളവർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത്തരമൊരു ഭീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു സമ്മർദ്ദം വരുന്ന ാക്കാനോ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണല്ലോ സ്വതന്ത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകേണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു സുവർണകാലം വരാനിരിക്കുന്നു അത് മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള വലിയ കടമ്പ കൂടി നിൽക്കുന്നില്ലേ
0: ഉണ്ട് ആ കടമ്പ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചലഞ്ച് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസിന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന പവർ സ്ട്രക്ചറുകളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കറപ്ഷനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടാണെങ്കിലും മറ്റു പല രീതിയിലാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ പലരും ും നമ്മൾ പുറത്തു പറയത്തില്ല ചിലത് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പക്ഷെ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാഫിയ സ്റ്റേറ്റായി മാറുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഒരു യുദ്ധം
1: ജയിക്കത്തില്ല ഇതിന്റെ
0: അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെതിരായ ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കായി മാറുകയും ഈ നെറ്റ്വർക്കിന് ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാഫിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല നെറ്റ്വർക്കായി മാറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും വലിയ മനസ്സും നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ വിജയത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ പീരിയഡ് പോത്താനൊക്കെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാരും ഈ സംസാരിച്ച് ഈ ചർച്ചകൾ പോലും അർത്ഥമില്ലാതെ
1: പോകും തൊണ്ണൂറുകളിലാണല്ലോ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സൈലൻ കൂലാണെങ്കിലും ഫീസ്റ്റോ കൾച്ചറിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എമർജൻസി റിലേറ്റഡ് ആയി നടന്ന ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള നിർണായക സംഭവ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ബ്യൂറോക്രാസിക്ക് കൂടി വലിയ തരത്തിൽ പങ്കുള്ള സമാന്തര ഭരണ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സൈലൻ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ജോസി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ും ഇപ്പോഴത്തെ ഡൽഹിയും എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടി എങ്ങനെയാണ്
0: അടിയന്തൽ എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കും വൈബ്രന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു നഗരമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെതിരെ ഞാനിടക്കോളും പത്രക്കാർക്കെതിരെ പലപ്പോഴും പല ഡിഫമേഷൻ കേസുകളും ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്സ് ആക്ടും പാർലമെൻ്ററി പ്രൊവിലേജ് പല അങ്ങനത്തെ പല ത്രെട്ടുകളൊക്കെ വരുമെങ്കിലും അതെല്ലാം ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്പേസിലായിരുന്നു ഏതോ ഒരു മന്ത്രിക്കരിച്ചിന് വന്നു പുള്ളി ഒരു ത്രെട്ട് വെട്ടു ഏതോ ഒരു മുതലാളിക്ക് അരിച്ചു വന്നു പുള്ളി മക്കൊരു കേസ് കൊടുത്തു ഏതോ ഒരു എം പിക്ക് അരിച്ചും വന്ന് പുള്ളി പ്രൊവിലേജ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ അതേസമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഖാൻ മാർക്കറ്റിലും മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിലും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫീഷ്യൽസും ഒക്കെയായിട്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അകത്തോടെ പോരായ്മയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഇപ്പം എന്നെ പോലെയുള്ള ഡിഫൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊക്കെ സൗത്ത് ബ്ലോക്കിലും നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ കറങ്ങി ഓഫീസുകളുടെ മന്ത്രിമാരെ ഒക്കെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള എൻക്വയറിക്ക് സ്പേസ്
1: ഉണ്ടായിരുന്നു
0: നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വന്നോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരു അയൺ കറ്റൻ വലിച്ചിടുകയായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അതിന് മുമ്പ് അടങ്ങിയ ഒരു ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആർ ടി ഐയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ശക്തമായൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസിണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തടയിട്ടുകൊണ്ട് മീഡിയക്കുള്ള അക്സസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് മീഡിയയിൽ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അക്സസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടും അവർക്ക് പ്രൊപ്പകണ്ട് മാത്രം ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവർ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് കേൾക്കാത്തവർക്ക് റിപ്പോർട്ടിങ് നല്ല മൂടുണ്ടാക്കുക അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്തവർക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഇൻകം ടാക്സും സി ബി ഐനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബുള്ളി ആണ് ഗവണ്മെന്റായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എൻ്റർവിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പണിയേ ചേട്ടുള്ളൂ ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ആർ എസ് എസ്സിൻ്റെ പ്രചാരക്കായിട്ടാണ് പ്രചാരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പുറപ്പെക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ പുറപ്പെകേണ്ട വർക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കുറിച്ച് മാസ്റ്ററാണ് നരേന്ദ്രമോദി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൺട്രോളിങ് ദ എയർവേവ്സാണ് എന്ത് മെസ്സേജ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഹീ വാസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുകയും അവരെ ഇൻറ്റിമീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺഫേംഡ് സംഭവമായിരുന്നു ആണല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അവിടെ ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് അവിടെ മറ്റ് മീഡിയ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റികളുണ്ട് പല ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നരേന്ദ്രമോദി ഇറയിൽ കാണുന്ന എന്ന എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് കാരണം ഇത് നരസിംഹറാവ കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഏജൻസികൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇത് നരേന്ദ്രമോദി വരുമ്പോൾ ഇത് വേറെ ലെവലിൽ പോകും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ പോലുള്ളൊരു സൈലന്റ് പോലത്തെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എഴുതാൻ ഇതിന്റെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇതല്ല നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഇത്രയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ബുള്ളി നേച്ചിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ നിലകൊള്ളേണ്ട അവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ തെരുവുകളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവർക്കെതിരെ നിലകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മീഡിയ ഹൗസ് ഒക്കെ ഇവർ റൂമിൽ കിടന്നു കൊടുത്താണ് ഈ ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ഫാക്ട് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻസെന്റീവിന് വേണ്ടി ഏതോ എന്തോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് ക്യൂവിൽ വരാം നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ എന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ഇൻസെന്റീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പോസിഷന് ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസെന്റീവ് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇവര് ട്വിറ്ററിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പുലികളിക്കുക അപ്പൊ ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവരേക്കാൾ വലിയ രാജാവും മോദിയും മോദിയുടെ അപ്പൊ ഈ പ്രതിപക്ഷമാണ് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യം പറയുന്നത് മോദിയല്ല ഭരണം ആർക്ക് കിട്ടിയാലും എല്ലാ കാലത്തും ഭരണം വിശ്വസിച്ചും അതാണ് അതിനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യനെയൊക്കെ ഇല്ലിബറൽ ഡെമോക്രസിന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിറ്റർ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊജക്ട്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിൽ നമ്മളെന്ന് അതിനു മുമ്പും നേവൽ വാർറൂം ലീഗ് കേസ് ഞാൻ ഡി എൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാറിൽ റിപ്പോർട്ട് കാലത്ത് പിറ്റേ ദിവസം പാർലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നമ്മൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനെ കുറിച്ച് മാതേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം
1: പ്രതിപക്ഷം അത്
0: ഏറ്റെടുക്കാൻ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ബ്രാൻഡ് കൂടുതൽ വിൽപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയല്ല രണ്ട് പ്രതിപക്ഷം അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുറെ എന്താ പറയുക കുറെ പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡെമോക്രസിയായി മാറിയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമില്ല നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇ ഡി നോട്ടീസ് ഇടുവോ എന്നുള്ളതും നരേന്ദ്രമോദി നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ വളരെ ഗീവണ റൈറ്റ് അൻ്റ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ചെയ്ത് പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് നിലകൊണ്ട മെയിൻ സ്ട്രീം പത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങാൻ ജെ പി അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ജയിലുകളിൽപ്പിക്കണം റൈറ്റ് നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വിഡിത്തരം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വർഗീയവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകക്ഷി ഈ രാജ്യത്ത് ക്രോണിക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പുതിയ തലങ്ങൾ തിണ്ടുമ്പോൾ അദാനി അടക്കമുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഫേവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം നിശ്ശബ്ദരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്രൈസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിപക്ഷം അവിടെ ഇറങ്ങി തെരുവിലിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അവർക്ക് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ
1: നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗതികൾ വരുത്തില്ല സൈലൻറ്റ് കോവിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ഷോക്കിംഗ് റെവുലേഷൻ പോലെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൊരു സമാന്തര ഭരണകൂടമായിട്ട് ഈ സൈനികേതര ഏജൻസികൾ ഒന്നാകെ നിൽക്കുന്നു അതിനെ അതത് ഭരണകൂടം ഏറ്റവും കാര്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ കോൺഗ്രസിനെ എന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ അഞ്ച് ദിവസം ഇ ഡി ാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അറിയാം അതായത് നേരത്തെയും ഈ ഭരണം നിലനിർത്താൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഭരണ അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കി ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സൈനികേതര ഏജൻസികളെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുകൂടി പ്രതിപക്ഷത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാരണമായിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ അത്രമേ ദുർബലമാക്കിയ ശിഥിലമാക്കുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി കൂടി സമാന്തരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ലേ
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ശിഥിലമാക്കാനുള്ള അടിത്തറ പണിതുകൂടു കോൺഗ്രസ് ആണ്
1: അതായത്
0: രണ്ടായിരത്തി സോറി പന്ത്രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ട് വരെ പി എം എൽ എ ഈ പി എം എൽ എ കീഴിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ചെല്ലുവാനും റെയ്ഡുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേസുകൾ ഫയൽ ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അതിനെ മോദി വരുന്നതിന് മുമ്പേ പി എം എൽ എ ഇവിടെ നടപ്പുണ്ട് ആണല്ലോ അതിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന അന്ന് ആ ഏജൻസികളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷമാണെന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ ലെൻസിലൂടെ ഇതിനെ കാണരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജേർണലിസക്റ്റ് ലെൻസിലൂടെ കാണും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേസുകളുണ്ടായിട്ട് അതിൽ വെറും ഏഴ് കേസുകൾ ഇന്നുവരെ വിധി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അല്ല സോറി ഒമ്പത് കേസിൽ അതിൽ ആറ് കേസിൽ കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് കേസ് ഫ്രീ ആയിപ്പോയി അപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഓഫീസിലോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അവർ നേരത്തെ വരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഞങ്ങൾക്കായി അവർ ഇപ്പോഴും പറയും എൺപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം കൺവെക്ഷൻ തീറ്റുണ്ടെന്ന് പറയും അതാ പക്ഷേ അവർ ബാക്കി ആയിരത്തി ഈ തൊണ്ണൂറോളം കേസുകളിൽ ട്രയൽ നടന്ന് കൺവെക്ഷന് സമയം കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം അതെല്ലാം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റൈവറികൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ച കണക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ വെറും ഒമ്പത് ശതമാനം കേസ് ഇതാണല്ലോ അതിൽ വെറും ആറെണ്ണത്തിന് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ശതമാനം പോലും കൺവെക്ഷൻ റേറ്റ് ഇല്ലാത്ത എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അടച്ചുപൂട്ടി അവർക്ക് നമ്മുടെ ചെലവിൽ പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വിട്ടാൽ പോലും ഈ ജനാധിപത്യം വെൽവിറ്റണം സെയിം സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് സി ബി ഐയുടെ സി ബി ഐയുടെ കൺവെക്ഷൻ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് അറുപതും എഴുപത് തന്നെ കൺവെൻഷൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് കാരണം അവർ പത്ത് പ്രതികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പ്രതി കൺവെറ്റ് ആയാലും അവരതിനെ മൊത്തം കൺവെൻഷൻ അടക്കം വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ നമ്പറുകളിലായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഗുസ്തിയിലൂടെ മാത്രം മിടുക്കലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസികളാണ് നമ്മളുടെ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ ചാർട്ടേഡ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നമ്മളുടെ ടാക്സ് ചെലവിൽ ഹോളിഡേയ്സിന് വിട്ടാൽ പോലും ഈ രാജ്യം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യ ജനാധിപത്യ ഏറ്റവും വലിയ ത്രെട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇവര് ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവര് വരുന്ന ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലതെന്ന് അവർക്കറിയാം കാരണം എമർജൻസി കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി അടിമപ്പണി ചെയ്ത ഉദ്യോഗം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആരെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവരെല്ലാം പോയി അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അടിമയായിരുന്നു ജഗ്മോഹൻ
1: അങ്ങേരവർ
0: ഗവർണറായി മാറി അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ജെ പി മന്ത്രിയായി അയാള് അപ്പം അപ്പൊ ആ മനുഷ്യന്റെ കരിയറും നവീൻ ചാവലയുടെ ഒക്കെ കരിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഇൻസെന്റീവ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ നിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എല്ലാവർക്കെയും ആർക്കു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം ഗവൺമെന്റിനെ ഭരിക്കുന്നതാണ് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവർക്കറിയാം അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാല്പത് ലക്ഷത്തോളം ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിലും ഇൻകം ടാക്സിലും സി ബി ഐയിലും ലോക്കൽ പോലീസിലോട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ഏറ്റവും വിലത്തിലിട്ട് ഇവരാണ് ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലും നമ്മുടെ റോഡുകളിലും ടാങ്കുകൾ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ദൂരദർശനും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയും പട്ടാളക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേര് നിശ്ശബ്ദമായിട്ട് ഒരു നിശബ്ദ വിപ്ലവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പുറത്ത് റോഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് കരണക്കുറ്റക്കെട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീതി കിട്ടത്തില്ല അയാൾക്ക് മനുഷ്യൻ കിട്ടുന്നൊരു ഉറപ്പില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ലോസ് ലോലെസ്നെസ്സിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് മെജോറിറ്റി ജനങ്ങൾക്കും ഇതൊരു ജനാധിപത്യം ആയിട്ട് വർഷങ്ങളാക്കി
1: അതായത് ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ കാലത്തുള്ള ആ പതിവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് കാരണം ഈ നേരത്തെ ഈ കൺവെൻഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ഭീകരവാദി ഇപ്പൊ നേരത്തെ ജോസിയ എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇമാജിനറി ടെററിസ്റ്റുകളെ പിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭരണകൂടത്തിന് എല്ലാതരം വിധേയരായി അവരുടെ ദാസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ യഥാർത്ഥ കൾപ്രിറ്റുകളെ പുറത്തു നിർത്തുകയാണ് അവരവരുടെ പണി ചെയ്യുന്നുവില്ലല്ലോ അത്തരം ഒരേ സമയം തന്നെ രാജ്യ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയില്ല
0: തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അല്ല ഇവരിപ്പര് നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ യു പി എന്താ പറയുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ രണ്ട് ടെറസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ബോംബെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നൊരു മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദ്ദീൻ മറ്റൊന്ന് അഭിനവ് ബാര എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ചൊരു പിടുത്തവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഏജൻസികൾ വേറെ ഒരു കൂട്ടം ഇമാജിനറി ടെറസിൽ തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഏജൻസികൾ അവരവർ ജോലി ചെയ്യാതെ അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫേക്ക് എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഫേയ്ക്ക് നരേറ്റിവൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ തിരക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിനെയൊക്കെ സീരിയസ് ത്രെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഈ നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി അടക്കമുള്ളതിനൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് അഗ്നിപത്തൊന്ന് അതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സി ഡി എസ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പുതിയ അമൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിൻമെന്റിന് ആണ് പോകുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ചൈന അതിർത്തി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ജനറൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കൊടുക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശം പൊളിറ്റിക്കലായിരിക്കുമോ അത് മിലിറ്ററി ബേസിലായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം ഈ എല്ലാ തലത്തിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ അത് വളരെ ശക്തമാവുകയും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായി കംപ്ലീറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താതെ ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ തെരുവിലിറങ്ങാതെ ഈ ജനാധിപത്യനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല
1: ഇപ്പോൾ ഇതിനോട് ഇപ്പം ഹിന്ദുവിന് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എഡിറ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നല്ലോ അഗ്നിബദ് ആ നിലയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ യുവതിയുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമുണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ അത് രൂക്ഷമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരാർ തൊഴിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അതേസമയം തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് സായുധ രാഷ്ട്രമായി മാറ്റാനുള്ള നീക്കമാണെന്നുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെതായ രാഷ്ട്രീയവാദം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇതിന് ന്യായവാദം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സൈനിക സൈനികരുടെ കൂടുതൽ യുവത്വത്തിലേക്ക് സൈനികരെ എത്തിക്കാനാണ് അല്ലെ പെൻഷൻ്റെ അധികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭീമമായ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറക്കുക പോലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഗവൺമെന്റിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരുടെ വാദം വരും ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റി
0: ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി സ്വാതന്ത്ര്യമാനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എംപ്ലോയറാണ് മിലിറ്ററി പിന്നെ റെയിൽവേ അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എയർഫോഴ്സിലും നേവിയിലും ആർമിയിലും ചേരാൻ വേണ്ടി എക്സൈസും ചെയ്ത് പരീക്ഷയും എഴുതി എയർഫോഴ്സ് പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ വടക്കി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു അവൾ അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അവരുടെ ദേഷ്യമാണ് ഈ തെരുവിലോട്ട് വരുന്ന പ്രധാന സംഭവം മറുവശത്ത് നമ്മുടെ മിലിറ്ററിയിൽ ഈ സോൾജിയേഴ്സ് നടക്കുന്ന അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ആർട്ടിലറി ആയിക്കോട്ടെ ആമ കോറിലാക്കി അതൊക്കെ അതൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലുകളാണ് അതല്ലാതെ അത് ആറുമാസം കൊണ്ട് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സ്കില്ലല്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അത് മിലിറ്ററി ഓഫീസും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഗ്നിപത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പല പോരായ്മകളുണ്ട് ഒന്നും നമ്മളീ പറയുന്ന സ്കില്ലുകൾ പിക്കപ്പ് ആകത്തില്ല രണ്ട് നിങ്ങളൊരു യൂണിറ്റിൽ ഒരു രണ്ടാം കിട പട്ടാൾക്കാരുടെ ഒരു നിര ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർക്ക് ലീവ് കുറവായിരിക്കും മറ്റ് പല പോരായ്മകൾ വരും പിന്നെ അവരുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കുറവാണ് അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി കാശ്മീർ മരിക്കണം ഒരു തീവ്രവാദി നിനക്കെതിരെ വെടിവെക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഇസത്ത് റെജിമെന്റിലെ ഇസത്തിനെ കുറിച്ചാലോചിക്കോ അതോ അവന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കുവോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല മോട്ടീവ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പിന്നെ എനിക്കിതിന്റെ അകത്ത് അടിസ്ഥാനപന്നിട്ട് എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ ഔട്ട് ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഔട്ട്സോഴ്സിങ് നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൊടുത്ത് പെൻഷൻ കൊടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതിനൊക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസിലൂടെ പെരിഫറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുകയും അത് കണ്ട്രോൾ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഈ ക്ലാസ് ഫോർ എംപ്ലോയീസെന്ന് വരെയും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഔട്ട്സോഴ്സ് ആണല്ലോ ആ ലെവലെല്ലാം ഔട്ട്സോഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ സക്സസ്സൊക്കെ അസസ്സ് ചെയ്യാതെ ഇത് ആർമിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മിലിറ്ററിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തിയറി രണ്ട് ഈ അഗ്നിപഥെന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത് എല്ലാവിധത്തിലും നമ്മൾ അപ്രൂവ് ആയാൽ പോലും ഇന്നല്ലേ നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കാരണം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യ കാണാത്ത തലത്തിലുള്ള തൊഴിൽ ക്ഷാമത്തിൽ നമ്മൾ നിക്കുക ജോബിലെസൺസ് നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതുകൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യൂത്തിൻ്റെ അണ്ട്രസ് വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം നാൽപ്പതല്ല ഒരു വർഷം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അറുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി ടെൻഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആണല്ലോ ചൈന അതിർത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ സമയത്ത് മിലിറ്ററിയുടെ കോറിൽ കയറിയിട്ട് ഇത്രയും അതാവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത് ചേർതായിരുന്നു അതൊരു വളരെ റിഫ്ലെക്സ് അത് ഇത് ഈ റിഫ്ലക്സ് വെരി പൂർലി ഓൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് കാരണം ഈ അത് ഹാ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഹാർഡ് വാർഡിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് ഈ മാസം തിരുവനന്തപുരക്കുന്ന പുള്ളിക്ക് அது മോദിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഗവൺമെന്റ് അധികം കാലം കഴിയുന്നത് പിൻവലിക്കും പതുക്കെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അഗ്നിപത്തിൽമെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായി ചെറുപ്പക്കാർ വരും പക്ഷെ അത് വന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഫോഴ്സുകൾ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അത് പതുക്കെ പിൻവലിച്ച് കളയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയത്തായിരുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അഗ്നിപത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാലത്തും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മള് മിലിറ്ററികളെ കൂടുതൽ എങ്ങാക്കണം കൂടുതൽ വൈബ്രന്റ് ആക്കണം നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിസ് കുറയ്ക്കണം എല്ലാം ഉണ്ട് മറുവശത്ത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു എക്കോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് ഒരു ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നോക്കും അത് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റോട്ട് നയിക്കത്തുള്ളൂ
1: ഈ ചൈനയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പം തരൂര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീട്ടിൽ കുറേ കാലം ഉള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോളിസിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ചൈനയ്ക്ക് ചൈനയായിട്ടുള്ള അൺഡ്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ചൈനയായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അതിൻ്റെ പ്രബലത ഉറപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേരിതേരാ നയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയല്ല ഇനി വേണ്ടത് എന്ന് തരൂര് തന്നെ പറയാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ കൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ചൈന മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കങ്ങളും നയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്
0: അതെ അതെ അല്ലേ സി നമ്മളൊരു വല്ലാത്തൊരു കുടുക്കിപ്പോയി ഇട്ട് കിടക്കുക ഇന്ത്യ ഈ വാജ്പേയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷേ അയൽക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുത്തില്ല വാജ്പേയി വളരെ പ്രശസ്തം അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഫൈൻ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് കാർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ആണ് ആണല്ലോ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ഡിപ്ലൊമസിയുടെ പ്രൊസക്ഷൻ അപ്പോൾ ചൈന നമ്മുടെ എന്ന് നമ്മുടെ അയൽവാക്കക്കാരൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ആ അയൽവാക്കക്കാരനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നെനിക്കൊരു സംശയം ആ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അമേരിക്കയോട് അടുക്കുകയും ക്വാഡിൻ്റെ മെമ്പറാകുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ക്യാമ്പിലോട്ട് അടുക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു ആ സ്റ്റെപ്സിന് കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ റീഡിങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു നോൺ അനേജ്മെൻറ്റ് മോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചൈനയാണ് ചൈനയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ പവറാണ് അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഇൻഡിപ്പെൻ്റൻറ്റ് രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ബോർഡർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചൈനയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല അപ്പം ഇന്നൊരു മിലിറ്ററി യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ മോശം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മാനുവേഴ്സിലോട്ട് പോകരുതായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്തുകൾ കേപ്പബിളിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചൈനയോട് കൂടുതൽ അസേർട്ടീവായിട്ടൊരു പൊസിഷനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ആ സമയം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു സി ഇതിനു മുമ്പിരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റും ഇതിനു മുമ്പിരുന്ന പല ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളും നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിലൊക്കെ അവരും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും പറയുമായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചൈനയായിട്ടൊരു ഫുൾ ഫ്ലെഷ് ബോർഡർ ടെൻഷനൊക്കെ വരുമെന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പതിനഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആക്കിക്കളു റൈറ്റ് ആ ഒരു ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വളരെ വീക്കായ റെസ്പോൺസിലൂടെ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഇറ്റ്സ് വെരി എംബാരസിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി സെൽഫ് ഡീനലിൽ പോയി നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലവും പോയിട്ടില്ല അതേ വശത്ത് നമുക്കറിയാം അവിടെ നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലം നമ്മൾ നമ്മുടെ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ചൈന കയറി അസേർട്ടീവായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു കുടുക്കിൽ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുക്കിൽ നിന്ന് ഊർണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് പോസ്റ്ററിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കത്തുള്ളു ഉള്ളതാണെങ്കിലും വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോക്കിനോടുള്ളതാണെങ്കിലും ചൈനയുടെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും റഷ്യയുടെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും രണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തക്തീഫ് പോകാത്ത മിലിറ്ററി ഷോക്കുകളിലോട്ട് മൂന്ന് ഈ സി ഡി എസിന്റെ സെലക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള പൊളിറ്റിസേഷൻ നിർത്തി പ്രൊഫഷണൽ മിലിറ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നോക്കണം നാലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോർഡർ കേപ്പബിളിറ്റീസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയും ചൈനയിലെ മിലിറ്ററിലി ചലഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മിലിറ്ററി കേപ്പബിളിറ്റി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വാക്കിലുള്ളവരും അത് താഴെ കാണാം അപ്പം ആ ഒരു ഒരു ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എഫേർട്ട്സാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എഫേർട്സ് നടക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഈ സി ഡി എസ് അപ്പോയിൻമെൻ്റിലെ മിലിറ്ററി വളരെ തോട്ട്ലസ് ആക്ഷൻസും പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് അമേരിക്കയുടെ പോകുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒരു ഒരു അവിയൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മിക്സ് മിലിറ്ററി ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ഒരു 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 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോർഡർ ടെൻഷൻ വീണ്ടും മർദ്ദിക്കുക തന്നെ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഒരു റീസെൻറ്റായിട്ട് വരത്തില്ല പച്ച പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അയൽവാസികളെ മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും അതിനുള്ള ബുദ്ധിപരമായ ഡീപ്പ് തിങ്കിങ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ തീർത്ഥം ആരോ കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു പ്രപ്പഗാൻഡയുടെ പുറത്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ അവൻ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം മേടിച്ച് ജയിലിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സിദ്ധിക്കാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മീഡിയയുടെ സിമ്പിൾ കാരണം നിങ്ങളെയോ എന്നെയോ നാളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചിടാം കാരണം ഏതെങ്കിലും കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ചിടുക എന്നുള്ളറിയുന്ന എളുപ്പമുള്ള കാര്യം ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കേസിൽ പിടിച്ചിടാമെന്നുള്ള പേടിപ്പുറത്ത് പത്ര ജേർണലിസ്റ്റിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മറന്നുപോയ ഒരു മീഡിയ സമൂഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സിദ്ധിഖ്യം ജയിക്കി കിടക്കുന്നത്